0: 我们正在解读吴军博士的《文明之光》这本书，全套有四本，将近一百二十万字。他从历史、科技、艺术和政治四个角度，记录了那一些对于人类文明进程。产生了重大影响的事件，全套书呢，总共是分为32个篇章。我是没有办法把这32个篇章全部都一一解读到的，那样啊，至少我也要做30多期节目。所以呢，我只能从中选取我觉得最精彩的部分分享给您。其实啊，关于我的节目，还是那一句话：读书和学习永远都是您自己的事情，没有任何人能够为您代劳。我当然也不行。我所能做的事情，无非就是通过音频的分享，帮助您梳理一下书中的逻辑，激发你对书本的兴趣，让你自己能够捧起这本书，在其中去寻找属于你自己的那些感悟。在上期节目当中，我们提到啊，今天我们不知道是谁发明了轮子，也不知道是谁发明了垄耕种植法，但是啊，这两个发明对于我们人类文明的影响，那可是比十个亚历山大或者是十个拿破仑这样的军事家还要更大。那我们为什么会一直以来都是对这些王侯将相的故事所津津乐道呢？吴军在书中告诉我们啊。因为我们人类并不是从一开始就知道如何去处理人与人、民族与民族之间的矛盾的，我们学会彼此尊重，学会通过沟通来解决问题，这已经是近代的事情了。所以说，战争和杀戮它一直都是历史的常态，这也就使得我们对于强者崇拜，使我们对于权力的兴趣远比对文明的兴趣要大，而这本身就说明我们人类实在是太年轻了。我们每个人啊，或多或少都会遇到一些不如意的事情，看到或者听到那些种种丑陋的社会现象，这个时候我们可能会抱怨社会，可能会对未来产生怀疑，时常就会听到这样的抱怨说，说这都二十一世纪了，还怎么怎么怎么样，仿佛在今天的文明程度之下，一切事情都应该是合情合理的。其实啊，人类几千年来的文明史和地球的历史相比，实在是太短暂了，大约就相当于一分钟和一年之间的关系一样。虽然我们今天的社会比起农业文明时期确实已经高度发达了，但是与我们所能达到的文明程度相比，还是非常的初级的。因此啊，我们遇到各种各样的缺憾，也是没有什么好抱怨的了。那么，在我们讲述人类的文明和发展之前，先来清醒地认识一下我们自己人类究竟是有多年轻。而这个话题呢，需要从地球的形成和演变开始说起。在1686年，牛顿他提出了经典力学三大定律。那除此之外呢，我们还通过他所提出的万有引力，对我们太阳系行星运行的规律做出了准确的解释。人们认识到啊。地球之所以会围绕着太阳日复一日的旋转，靠的就是太阳和地球之间的万有引力。但是地球一开始它是怎么转起来的呢？牛顿对这个问题他也想不出答案，于是呢，他只好把这个原因归结到了上帝的身上，认为是上帝一开始推了地球一把，这就是所谓的“第一推动力之说”。在科学史上，第一个真正解释了太阳系和所有恒星起源的学说是德国的著名哲学家康德，他所提出来的叫做星云说。他认为呢。太阳系是由一团星云物质收缩形成的，先形成的是太阳，然后呢，剩余的物质再进一步收缩成了行星。这个说法的诞生，它的伟大之处在于啊，它不再是静止的看待事物，而是认为所有事物都是在不断的变化和演变当中的。任何事物它都有一个产生、发展和消亡的过程，而我们的宇宙它也不例外。这个理论就说啊，星云内部的原子密度不相同，高密度区域的原子呢，首先因为万有引力收缩到了一起，然后再进一步的吸引那些远处的密度低的物质，这种现象在天文学上就叫做坍缩。当星云坍缩的时候，一个个高密度区域的原子受到这些区域以外的物质的引力，就变得受力不平衡起来，就会一边收缩一边开始慢慢的旋转。因此啊，我们观测到的星云它都是螺旋状的。当星云的体积变得越来越小的时候，它就会加快自旋，最后转出一个个球状的原子团。当这些原子团在自身引力之下坍缩到一定程度的时候，密度很高的原子相互碰撞，导致温度不断的升高，直到最后热的足以开始发生热聚变反应。这些反应就能够将氢转化成氦，并且开始发光发热，释放出的能量支撑着星球对外的膨胀。这样呢，收缩和膨胀的力量达到一个平衡，就形成了一个发光发热的恒星。这就如同我们的太阳就是这么一回事儿。当然了，光靠氢气和氦气还形成不了像我们所居住的地球这样的固态行星,星。除了这些呢，我们还需要氧、需要碳、需要铁这些等等的原子量较大的元素。那么这些元素它又是怎么来的呢？是需要靠氦进一步的进行聚变反应才能够形成的。但是这样的反应需要的温度实在是太高了。如果恒星的质量不足够大，像是我们太阳这么大的行星都是不够的。如果只有太阳这么大，直到它燃烧殆尽，它也不可能引发氦气到碳到氧的聚变反应。那既然这样说，我们太阳系中的其他行星是如何形成的呢？这个是当某一些恒星的质量足够大。内部的压力也足够高的时候，那么它的温度才会足够高，这样它内部的核聚变反应就会进行得非常快，这可比太阳快几个数量级，以至于在上亿年的时间当中，就能够将它自身的氢全部转化成氦，然后氦气进一步的变热，就开始转变成了像是碳和氧这些更重的元素，在它生命终结的时候，会发生一次巨大的爆炸。叫做超新星爆炸，就会将它产生的那些元素抛回到星云的气体当中，它们再一次因为引力聚到一起，就成为了下一代的恒星。而我们的太阳呢，就是这样所形成的第二代，甚至是第三代恒星。除此之外，其他被抛出去的重元素聚集到了一起，就变成了像是地球、像是水星、火星、金星这样的固态行星。那一些气体呢，聚集在一起，就形成了木星。土星这些气态行星，我们的地球形成于45亿年前，就在我们地球形成的同时，还有一个跟火星差不多大小、和地球轨道非常接近的一个行星，我们给它起了个名字，叫做提亚。现在我们怎么看不到它了呢？因为啊，当时它和我们的地球撞在了一起。才形成了今天的地球，在这个巨大的撞击过程当中，有一部分就被抛离了出去，就形成了一个围绕着我们地球旋转的天体，它就是月亮。月亮和我们地球其实是同根同源的。地球形成之初的时候是非常炎热的，温度大概在上千摄氏度，在这样的高温之下，即便是铁，它也是液态的。所以呢，一些较重的元素就开始下沉，形成了我们星球的内核；相对轻的气体呢，就上浮，形成了早期的大气。经过了大概一亿年的时间，我们的地球才慢慢的冷却了下来。那至于说啊，我们地球上那么多的水是怎么来的呢？今天啊，大致有三种说法。第一个呢，是说地球形成的时候本来就有了，那随着到处都是的火山爆发。不仅形成了地球早期的岩石地壳，也带出了弥漫在空气中的水蒸气。这些水蒸气最后就冷却，形成了原始的海洋。这是第一种说法。另外一种说法呢，说水是来自外太空的。话说啊，有一颗带着大量冰的彗星，它撞到了地球上，就把它上面的水给带来了。这个是第二种说法，最后一种说法呢是地球上早期生命的硫化反应，他们将大气中丰富的二氧化碳和硫化氢转换成了水、硫还有甲烷。反正呢，不管怎么说吧，总之我们地球上就是有了液态水了。到了大约三十八亿年前的时候，这些液态水汇集成了海洋。最初啊，地球上只有一个大洋，我们叫它泛大洋。当时的陆地也是全部都连在一起的。今天的七大洲、四大洋是很晚很晚才形成的。这个时候，宇宙中终于出现了一个美丽的蓝色星球。直到今天，我们都不知道在宇宙中是不是还有第二个。说到这里啊，生命就应该登场了。在地球原始的大气当中，雷电不断，有一些条件让一些分子偶然的结合，形成了叫做超分子的结构。并且呢，它们在海洋中得以发展。我们知道那个著名的实验啊，就是模拟地球最初的环境，在一个密闭的空间里面，将甲烷、氨、氢和水的混合物经过放电之后，就产生了生命必须有的化合物——氨基酸。地球早期的大气当中是没有氧的，也没有什么臭氧层，所以紫外线可以直达地面，因此啊，生命只能够出现在海洋里面。它需要依靠海水的保护。又过了两亿年，地球上出现了最早的单细胞生物，叫做古菌。它可以通过化合作用来获得能量，持续的生存。再过了两亿年，才出现了能够进行光合作用的单细胞微生物。这个时候，距今还有36亿年之遥。像是古菌这样的原始生命的出现，它就慢慢的消化了大气当中包括硫化氢在内的各种有害物质，并且啊，通过后来的光合作用释放出氧气，这就逐渐的形成了类似今天的大气成分，它就可以适合各种浮游生物、鱼类、爬行动物，也包括我们人类在内的哺乳动物生存。当然了，这是一个非常非常漫长的过程，大约经历了十亿年的时间。从地球诞生算起，形成低等生物可以生存的环境，这就已经过去了二十亿年，几乎已经占到了地球历史的一半，这也是人类历史的几千倍。再往后，又过了大约七亿年的时间，地球上才出现了第一个结构复杂的微生物，有核细胞的单细胞原生生物。这个时间距今还有十八亿年，也就是说啊，地球上有细胞核的生物时间。不到地球年龄的一半，而还要再过八亿年才出现了多细胞生物。而今天发现的比较完整的多细胞生物化石，大概呢是在六亿年前的古生代。那个时候啊，海洋里面才出现了海藻类的植物和海绵这样的多细胞动物。大量海藻的出现，以及它们在阳光下进行的光合作用，为地球的大气层提供了大量的氧气。直到这个时候，地球上富氧的大气。才算是形成。我们地球上的氧气，从原始生物开始，经过了几十亿年的积累，才形成了今天的这个样子。大约到了五亿年前，地球进入了寒武纪。虽然这个名字里面有个“寒”字，但是啊，这个时候的气候一点都不冷，反而是很温和的。这个时候，地球上的物种开始出现了多样性，很多新的物种是在这个时候诞生的，我们称之为寒武纪大爆发。那当地球大气中的氧气越来越丰富的时候，就形成了臭氧层，它可以保护地球上的陆地免受到紫外线的直接照射。因此呢，生物从这个时候才能够登上陆地生存。到了距今 2.5 五亿年的时候，一场巨大的灾难降临到了我们地球上，百分之九十五以上的物种都灭绝了。那具体是什么原因呢？到今天我们都不得而知。不过啊，在此之后，很多新的物种就诞生了，包括现代的鱼类、早期的爬行类动物。再接下来，侏罗纪，也就是距今2亿到 1.5 亿年前，恐龙和其他爬行动物成为了地球的主宰。对于这一段历史啊，看过《侏罗纪公园》等等科幻电影的同学们应该都不会陌生的。但是更值得一提的是，哺乳动物的祖先也是在这个时候出现的。那么在植物界呢？被子植物，也就是我们今天所说的大部分花草树木出现了。地球上第一次出现了鲜花，因为花是被子植物所特有的。今天啊，我们形容一个地方自然风景美丽的时候，常常会说鲜花盛开。但是在地球百分之九十五的时间当中，都是没有鲜花的。同时，我们今天用杂草丛生来形容凄凉的景象，但是在两亿多年前的地球上面根本还没有杂草，因为几乎所有的草它都是被子植物，要到侏罗纪之后才出现的。恐龙统治地球长达 1.6 亿年，这不仅比我们人类，也比哺乳动物统治地球的时间要长的太多了。但是在白垩纪末期，距今还有 6,500 万年的时候，灾难再次降临。这一次可能是一个小行星撞到了今天墨西哥湾的位置，使得大量的尘埃抛向了天空，形成了遮天蔽日的尘雾，天气骤变，植物的光合作用也暂时变缓，茂密的森林消失了。作为不能恒温的冷血动物，又没有了食物，恐龙可以说是饥寒交迫，终于灭绝了。当然。关于恐龙灭绝原因的学说不下二十种，只是说小行星碰撞这个说法的证据最充分而已。不过呢，恐龙的一些近亲，比方说鸟类还有鳄鱼，它们却存活了下来。而可以保持身体恒温并且体积较小的哺乳动物，这个时候成为了这个星球的主宰。也是在这个时期，灵长类动物出现了。它们早期的时候啊，只有老鼠这么大。外观和今天的猴子非常的相像，不过呢，还要再经过四千万年，我们人类的祖先古猿才算是出现。这个时候距今只有一千五百万年了，然后再过了八百万年，灵长类人属的古猿才和黑猩猩分支开来。这个时候距今还有七百万年，将这七百万年再缩短一半到了距今三百五十万年的时候，真正能够称为人的动物终于出现了。在接下来的几百万年当中，和人类祖先竞争的还有几种人类，包括能人、直立人等等。他们遍布地球的亚欧非大陆。这些猿人已经开始使用实质的工具捕杀大型动物，也学会了使用火。那么，随着时间的推移，这些人类的近亲在竞争当中逐渐的都消失掉了，取代他们的是一批更智慧的猿人。包括在印尼所发现的费罗瑞斯人，在欧亚非发现的海德堡人，在欧洲和西亚发现的尼安德特人，他们和现代人都非常的接近，完全直立行走，脑容量也和我们的相似。我们的基因当中甚至还有少量的尼安德特人的基因。但是在竞争当中啊，我们的祖先现代人最终还是胜出了，才开始了今天的文明。如果说啊，我们把地球的年龄缩短成一年，那么人类则出现在这一年最后一天的最后半个小时当中。在距今25万年前，我们现代人的祖先在东非诞生了。从 DNA 分析啊，现代人的祖先应该是早期智人。再往前是直立人，在现代人诞生的时候，和现代人竞争的其他人类还有很多，其中最具竞争力的就是刚才提到过的尼安德特人，而现代人之间也在竞争，他们在捕猎的同时也在相互的杀戮，最后只有很少的部落生存了下来。在圣经当中记述了类似的亚当和夏娃的故事，都是在讲述人类来自于一个男性和一个女性。我们不妨呢，就用亚当和夏娃作为人类男性和女性始祖的代名词。科学家对于世界各地不同地区和民族进行了大量女性线粒体的研究，他们发现啊，人类共同的母系祖先，也就是线粒体夏娃，是出现在二十万年前的东非。另外呢，对于男性 Y 染色体的研究表明，人类也可能拥有共同的男性始祖亚当。他的生活年代呢，比夏娃稍微晚一些，大约呢是在十二到十六万年之前。在那个年代啊，女性的现代人显然不止夏娃一个，只是其他女性后代都断子绝孙了，其他男性的后代也是如此。在人类产生和进化的初期，并没有什么仁慈可言。只有为了生存而展开的竞争和杀戮。科学家在东非埃塞俄比亚发现了15万年前很多现代人生活的痕迹，包括他们的遗骸和饮食。一个非常令我们感兴趣的现象是，他们看到人的骨头被锐利的石器砍开，而颅骨呢，则被钝器砸开。虽然我们都不愿意直说。但是大家都心知肚明，这些头骨最有可能是被其他人吃掉肉之后的战俘。亚当和夏娃的后代在非洲大陆上面繁衍，大约在十万多年之前开始从东非向四周迁徙。至于迁徙的原因，至今也是众说纷纭。比较流行的说法呢，是气候的变迁和为了狩猎寻找食物。这和后来游牧民族追逐水草的迁徙颇为相像。走出非洲，这也不是一年两年，或者是一两个世纪能够完成的事情，而是一个非常漫长的过程。而且，走出非洲的现代人人数少得可怜，可能只有一百五到一千人。他们大约在 5.5 万到九万年前跨过了红海，走到了阿拉伯半岛；在五万年前到达了南亚，四万年前到了澳大利亚、中国和欧洲，三万年前他们到达了美洲。不过呢，现代人的迁徙和活动对于其他物种，包括其他人类来讲，都是一个灾难。我们之前在解读《人类简史》的时候，也详细的说过了，绝大多数大型动物的灭绝与现代人走出非洲之后的迁徙路线和时间都是相吻合的。不仅如此，现代人每到一处，那里其他人类的近亲也就渐渐的灭绝了。如果说我们把地球的历史比作一年的话，现代的人类成为了地球的主人，大约发生在12月31号晚上11点五十六分的时候。要再过两万多年，人类的文明才算真正的开始。这已经是一年当中的最后一分钟了。我把之前讲到的一些具有里程碑意义的事件放到这一年当中，说几个给您听听，您可以感受一下。1月1号，距今45亿年前。月球在这个时候形成， 1月11号，距今44亿年，液态水形成了。2月底，距今38亿年前，古菌出现。在此之后，要经过20亿年，到了7月初，距今18亿年的时候，复杂的单细胞生物才算出现。再过13亿年，这就到了11月下旬，距今5亿年的时候，寒武纪生物大爆发。2.5 五亿年之后， 1 2月的中旬，生物大灭绝之后，恐龙和被子植物出现，恐龙开始主宰地球。到了12月26号，距今 6,500 万年，恐龙灭绝，我们哺乳动物开始兴起。到了12月30号， 1,500 万年之前，古猿才算正式出现。12月31号下午5点， 350万年前，人类出现。后面的时间就越来越短了。12月31号晚上1 1点五十分，七万年前，智人开始走出非洲。12月31号晚上1 1点五十分，三万年前，我们智人统治地球。12月31号晚上1 1点五十分，一万年前，我们人类的文明终于开始了。这已经是一年当中的最后一分钟了。从这个讲述当中，您应该可以感受到人类文明是有多年轻，我们自身是有多渺小了吧？好了，今天的节目先为您分享到这里。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。